0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida de San Maximiliano María Colón.
1: El 8 de enero de 1894 nació en el pueblecito de Zunska Wola, Polonia, Raimundo Kolbe, quien cambiaría su nombre al entrar en los franciscanos menores conventuales por el de fray Maximiliano. Cuando Raimundo vino al mundo, su pueblo estaba ocupado por Rusia, por tanto era ciudadano ruso. Sus padres eran modestos trabajadores de la industria textil y se llamaban Julio Kolbe y María Dabrowska. Tenían un taller en el que confeccionaban prendas de vestir para comerciantes judíos de la ciudad de Lodz. Eran un matrimonio muy cristiano. El padre, de ascendencia alemana y con la ciudadanía rusa, siempre se sintió polaco. Raimundo recibió la misma herencia polaca y jamás renunció a ella. Hubiera podido librarse de la detención y de la muerte durante la invasión nazi, apelando a su ascendencia germánica, pero no lo hizo por permanecer fiel a Polonia. La madre, siendo adolescente, quiso ser religiosa pero no le fue posible por falta de dote para profesar, aunque no descartó el matrimonio si era voluntad del Señor y al que le rezaba. «Oh Señor, no quiero imponer mi voluntad si vuestros designios son otros, pero dadme al menos un marido que no blasfeme, que no beba alcohol, que no vaya a la taberna para divertirse. Esto, Señor...» —Te lo pido absolutamente con estas condiciones. Su oración fue escuchada y a los veintiún años se casó con Julio Colbe, un año más joven que ella, pero que respondía en todo a su petición, puesto que era católico fervoroso. Frecuentaba la iglesia asiduamente, comulgaba semanalmente y pertenecía a la tercera orden franciscana, de la que era dirigente del matrimonio Colbe d'Abrosca nacieron cinco hijos de los que sólo tres llegaron a adultos Francisco, Raimundo y José la familia se conformaba con una vida sencilla la madre años más tarde lo contó como sigue no teníamos gran bienestar ni queríamos llegar a ser ricos pues teníamos la convicción de que la riqueza es un gran obstáculo para la perfección e incluso para la salvación. Y Dios nos protegía de tales asechanzas. Como la mayoría de los polacos, Raimundo conocía al detalle la historia de su patria. Y como casi todos sus compatriotas, estaba dispuesto a luchar por su independencia política hasta dar su vida por ella si fuera necesario, como la darían su padre y su hermano mayor Francisco. Pero no se enroló en la milicia temporal, sino en la espiritual, aunque siempre mantuvo muy vivo el espíritu militar o caballeresco. Acorde con sus ideales, bautizaría a su obra predilecta con el nombre de Milicia de la Inmaculada y con el de El Caballero de la Inmaculada a la primera revista que puso en marcha. La historia de Polonia está plagada de invasiones de los países vecinos y de particiones del país entre ellos, hasta hacerlo desaparecer como tal, como cuando la invadieron Prusia, Rusia y Austria. Pero siempre los polacos, de las diversas zonas ocupadas, lucharon por mantener su identidad como pueblo y encontraron siempre en la Iglesia el punto de unión y esperanza, aun en las horas más bajas, y cuando parecía que todo estaba perdido. Esto lo proclamó abiertamente el Papa Juan Pablo II el cinco de junio de 1979 ante los obispos polacos en el santuario de la Virgen de chestokova Tras la Primera Guerra Mundial, con la derrota de Alemania, la desintegración del Imperio Austrohúngaro y la caída del zar en Rusia, Polonia consiguió su anhelada independencia, pero esta apenas duraría 21 años, del once de noviembre de dieciocho hasta el 1 de septiembre de 1939, que fue invadida otra vez por Alemania siendo este el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo polaco se vio golpeado y atacado en sus más destacados representantes de la intelectualidad, el ejército y la iglesia. Estos fueron perseguidos y pisoteados en sus derechos y dignidad hasta casi exterminarlos. El padre Kolbe, el héroe de Austrich, representa a los varios millones de compatriotas que murieron en el campo de batalla o asesinados con un tiro en la nuca o en la cámara de gas por el único delito de ser polacos. En 1945, cuando parecía que se habían liberado de la opresión nazi, llegó la opresión del comunismo estalinista. Pero nuestro santo esto lo vería ya desde el cielo ayudando a sus hermanos polacos en la prueba que tuvieron que soportar, quienes empezaron a invocarle pidiendo su ayuda. No hay iglesia o capilla en Polonia que no tenga una imagen o una foto suya. Esto lo explicamos para que sea mejor comprendida la manera de ser de nuestro santo. María Dabroska además de ser la madre de Raimundo, fue su mayor confidente, en los años de su infancia y en los de sus trabajos apostólicos. A través de las cartas que se intercambiaban ambos, podemos ver los acontecimientos e incidentes de toda la familia. Fue su madre quien contó el suceso que marcó la niñez y seguramente toda la vida de Raimundo. Cuando tuvo lugar el hecho, debía contar el niño entre siete y diez años. El santo nunca habló de ello, excepto con su madre, quien lo contó después de la muerte de su hijo, en una carta dirigida a los franciscanos conventuales el doce de octubre de 1941. Juan Pablo II lo mencionó en la humilía de su canonización. De aquellos años data el sueño enigmático de dos coronas, una blanca y otra roja entre las que nuestro santo no elige, sino que acepta las dos.
0: Aquel hecho provocó un cambio extraordinario en el niño, contó la madre. Sabía yo de antiguo, tras un hecho extraordinario ocurrido al padre Maximiliano en los años de la infancia, que moriría mártir. Lo único que no recuerdo es si la cosa sucedió después o antes de la primera confesión. En cierta ocasión no me había gustado algo que había hecho y le dije, Ramoncito, ¿quién sabe lo que será de ti? Después no pensé más en ello, pero observé que el niño cambió de tal modo que no se le reconocía. Teníamos un altarcito en un rincón junto al cual se acercaba con frecuencia y rezaba allí llorando me empecé a preocupar si no estaría tal vez enfermo y por ello le pregunté qué le pasaba y comencé a insistir. Debes contarlo todo a tu mamá. El niño, tembloroso de emoción y con lágrimas en los ojos, me dijo Mamá, cuando me reprendiste recé mucho a la Virgen para que me dijera qué sería de mí. Después, estando en la iglesia, se lo pedí de nuevo. Entonces se me apareció la Virgen, llevando en sus manos dos coronas una blanca, la otra roja. Me miraba con afecto y me preguntó si quería aquellas dos coronas. La blanca significaba que perseveraría en la pureza, la roja que sería mártir. Respondí que las aceptaba. Entonces la Virgen me miró dulcemente y desapareció. El cambio extraordinario que tuvo el niño, sigue diciendo la madre, me atestiguaba la verdad de la cosa. Se manifestaba siempre convencido de ello y con el rostro radiante aludía en cualquier ocasión a su deseo de morir mártir. De este modo estaba yo preparada para ello como la Virgen después de la profecía de Simeón. Poco más tarde, los padres decidieron que Francisco, el hijo mayor, comenzara a estudiar para que fuera sacerdote. En lo concerniente a Raimundo, prefirieron que se quedara a ayudar en casa. Pero los planes de Dios eran otros, y los tres hermanos ingresarían en la orden franciscana, aunque el mayor no perseveraría. Alrededor de la Pascua de 1907 se celebró en el pueblo donde vivía, en aquel momento la familia Colbe una misión popular, predicada por los franciscanos conventuales. El muchacho participó en todos los actos con atención y devoción. Su alma estaba bien dispuesta y acogió en su alma todo lo que los frailes decían. Uno de los misioneros animó a los muchachos a ser generosos y les invitó a seguir la vocación religiosa. Los franciscanos conventuales habían abierto un colegio en Lidiviu para acoger a quienes quisieran consagrarse a Dios en la vida religiosa. Raimundo habló con sus padres y estos no se opusieron a que fuera al convento aunque ellos habían pensado que se dedicara al pequeño negocio de la familia. Pero dieron el permiso para que fueran los dos hermanos. En los meses que faltaban hasta el comienzo del curso, en octubre, los dos adolescentes se dedicaron a aprender latín y a perfeccionar sus conocimientos de las demás asignaturas. A primeros de octubre, ingresaron en el seminario menor de los conventuales donde nuestro santo permaneció tres años Destacó por su afición y aprovechamiento en matemáticas Al parecer, su profesor de esta asignatura dijo Lástima que este joven se haga fraile cuando tiene tantas cualidades Un compañero de estudios declararía en el proceso era diligente y concienzudo en el cumplimiento de sus deberes, especialmente dotado para las matemáticas. Obediente a los profesores. Era también servicial con los compañeros. Cortés, sonriente y alegre. Era de carácter equilibrado. Cumplía las prácticas religiosas con recogimiento y unción, sin ningún tipo de particularidad. Recuerdo un solo episodio que me ha quedado en la memoria. Durante un rato libre, encontré a Raimundo en la sala, totalmente solo, arrodillado ante el crucifijo y absorto en la plegaria. Cuando solicitó su ingreso en el noviciado, fue aceptado sin ninguna dificultad. A medida que se iba acercando el 4 de septiembre de 1910, fecha de la toma del hábito, Raimundo tenía dieciséis años y ocho meses. La duda, el miedo y la oscuridad iban en aumento en el joven. Por un compañero suyo, se sabe que además, por aquella época, sufría escrúpulos, más tarde totalmente superados. Su drama interior era más complejo. Quería consagrarse por entero a la Inmaculada. Quería ser su soldado su caballero. Quería conquistar las dos coronas, la roja y la blanca, pero no sabía dónde ni cómo. En medio de esta oscuridad, pedía con fervor e insistencia a su querida madre, la Virgen, que le diera a conocer el campo de batalla concreto para conquistar la corona roja. Dando vueltas al asunto, llegó a la conclusión de que el campo de batalla sería la vida militar. Como todo buen polaco, soñaba con la independencia de la patria ocupada por los alemanes. Estaba tan convencido de ello que la misma víspera decidió no pedir el hábito religioso e intentó convencer a su hermano Francisco para que hiciera lo mismo. Pero entonces intervino la Inmaculada, a través de los consejos del maestro, de novicios, el padre Sobian, y sobre todo por un encuentro providencial con su madre de la tierra. Inesperadamente llegó su madre al convento. Iba a comunicar a sus dos hijos la noticia de que el tercer hermano, José, quería también ser religioso. Y ella y su marido habían decidido, a su vez, ingresar cada uno en un convento. El joven Raimundo la escuchó asombrado y en un instante le desaparecieron las dudas. Sus ideales de combate en la milicia temporal se derrumbaron. Ante sus ojos apareció la consagración religiosa como un compromiso y un combate por la Inmaculada y el cuatro de septiembre de 1910 vistió el sayal franciscano y cambió su nombre de Pila por el de Maximiliano. Una vez los tres hijos se fueron de casa, los padres decidieron consagrarse ellos también a Dios en la vida religiosa. La madre, con el permiso de su esposo, Julio, ingresó por poco tiempo en un convento de Benedictinas, en Lidiv, ciudad que actualmente pertenece a Ucrania. Desde allí seguía la marcha de sus hijos en los padres franciscanos. Más tarde se trasladó a Cracovia, ingresando en la religiosa de San Félix de Cantalicio, conocidas como Hermanas Felicianas. Son una comunidad de terciarias franciscanas. Así podría mantenerse fiel al espíritu franciscano y a la vez estar cerca de sus hijos, que entonces estaban estudiando en Cracovia. Aunque después, los hijos, uno detrás de otro, irían yéndose, cada uno, al destino ordenado por los superiores. La madre permaneció en aquella casa desde 1913 hasta 1946, año en que falleció.
1: Durante los treinta y tres años vividos allí, sin ser religiosa propiamente dicha, estuvo entregada a Dios y a las hermanas. Allí le enviaba a su hijo Raimundo Maximiliano las cartas que él escribía. Toda su vida vivió unida a él y en su agonía le oyeron decir Hijo mío, murió como una santa, pues como santa había vivido. Respecto al padre ingresó en el convento de los franciscanos de Cracovia como terciario oblato, pero no se adaptó y se salió pronto. Durante un tiempo estuvo vendiendo objetos piadosos en el santuario de la Virgen Negra de Chestokova, colaborando al mismo tiempo con el movimiento para la liberación de Polonia de la opresión rusa. Al estallar la guerra de 1914, a pesar de su edad un tanto madura, se incorporó a un grupo de voluntarios que luchaban por la independencia de la patria. Fue hecho prisionero en el frente ruso y cuando le encontraron el pasaporte ruso, pues había nacido en zona de ocupación rusa, le consideraron traidor, por lo que tras un juicio sumarísimo... Fue ahorcado por orden de los rusos. Julio Kolbe siguió la suerte de tantos compatriotas polacos ahorcados o fusilados a lo largo de los siglos por defender la libertad de su patria. La familia Kolbe nunca supo cómo había muerto el padre. Lo suponían muerto en la Gran Guerra, como era conocida la Primera Guerra Mundial, pero sólo cuando ya habían fallecido la madre y los tres hijos, se supo, en 1954, cómo había sido la muerte del padre. El hermano pequeño del santo, al tomar el hábito de franciscano, tomó el nombre de Alfonso. Los dos hermanos siempre estuvieron muy unidos. Fray Alfonso murió muy joven en 1930, a consecuencia de una operación de apendicitis. Francisco, el hermano mayor, no perseveró en los franciscanos y se salió. Después quiso reingresar, pero no fue readmitido. Había sido el primero en pedir el ingreso en la orden. En carta a su madre, dice el santo al respecto. Antes del noviciado, era yo más bien quien no quería pedir el hábito, y hasta quise disuadirle también a él. Y entonces ocurrió aquel hecho memorable, cuando al ir al padre provincial para decirle que yo y Francisco no queríamos entrar en la orden, oí el sonido de la campanilla que me llamaba al recibidor. La providencia divina en su infinita misericordia a través de la Inmaculada te mandó a ti, mamá, en un momento tan crítico a visitarnos y así hizo Dios desaparecer toda la trama del demonio. Tanto la madre como los dos hijos rezaron mucho por Francisco y cualquier circunstancia era buena para recordarle ya que no tenían noticias de él. A finales de 1930, estando fray Maximiliano de Misionero en Japón, recibió la noticia de la muerte de su hermano menor, fray Alfonso. El dolor que sintió por su fallecimiento fue muy grande, pero lo pudo superar pensando, tal como le manifestó a su madre en carta del 28 de diciembre de 1930, que el hijo muerto no estará ocioso en el cielo, sino que más bien ahora puede echar una mano de un modo más eficaz también a Francisco. Tantas oraciones y lágrimas por Francisco no podían dejar de ser escuchadas, y este que en medio de la desorientación humana y religiosa en la que se encontraba Conservaba, sin embargo, el espíritu caballeresco y patriótico, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 a 1945. Se incorporó de nuevo a las filas de la resistencia polaca, ahora contra el invasor alemán. Consta que en 1943 fue detenido y llevado a Auschwitz, con toda probabilidad Murió allí, ya que no se supo nunca más de él. Dos años antes había ofrecido su vida en aquel campo de exterminio su hermano Maximiliano. Sin duda, el hermano mártir de la caridad, en el momento supremo, echó una mano al hermano desorientado, pero también generoso y patriota. Patria y religión desempeñaron un papel fundamental en la escala de valores de la familia Kolbe, como en casi todos los hijos de Polonia el padre Maximiliano renunció a la acción política o militar pero conservó el entusiasmo, la generosidad, la caballerosidad de los patriotas polacos no renunció a lo nacional pero le dio un nuevo contenido Quería conquistar el mundo entero para Dios a través de la Inmaculada. Para llevarlo a cabo, se sentía impulsado no solo por su fe, sino también por su carácter y personalidad nacionales. El santo dominaba o conocía además del polaco, el italiano, alemán, francés, ruso y por supuesto el latín. Cuando fue destinado a Japón, Aprendió el japonés, polaco de nación y de espíritu, ciudadano ruso cuando nació, descendiente por línea paterna de Alemania. San Maximiliano Kolbe es propiedad de todas las naciones porque supo darse a todos, pero también porque supo vivir su condición de hijo de la Polonia católica y misionera siempre fiel. Recibió la corona roja de sangre, pero no defendiendo a su patria con las armas, sino dando la vida por su fe, por su amor a Polonia, por su amor al hombre. Cuando fue detenido por los alemanes, hubiera podido evitar su arresto y todas las penalidades que siguieron, ya que cuando vieron que su apellido era alemán, le propusieron que optara por la nacionalidad alemana. La Gestapo se lo propuso formalmente porque conocía sus extraordinarias cualidades y el prestigio que tenía en Polonia. Pero el padre Kolbe no aceptó afirmando haber sido siempre, querer ser y querer permanecer siempre hijo de Polonia. Para los polacos creyentes es su santo. Para los polacos no creyentes o no católicos, ateos o comunistas... Maximiliano Colbe es, por lo menos, un héroe nacional. Es casi seguro que el padre Colbe y Carol Huitila no se conocieron personalmente, pero el, el entonces joven Carol seguro que oyó hablar de él, de sus trabajos y apostolados. Les recordamos que estamos escuchando el primer capítulo sobre la vida de San Maximiliano Colbe dentro del programa Camino de Santidad en Radio María.
0: El 5 de septiembre de 1911, Fray Maximiliano hizo su profesión religiosa de votos simples en Lidibiu. Todavía le faltaba completar su formación básica humana y religiosa antes de comenzar los estudios de eclesiásticos propiamente dichos Después estudió filosofía y teología porque su vocación era ser también sacerdote Sus superiores, viendo su piedad y grandes condiciones intelectuales lo enviaron a estudiar a Roma con otros seis compañeros En un principio, debido a su salud le expresó al padre provincial sus dudas sobre poder terminar sus estudios, pero finalmente aceptó y llegó a Roma el 29 de octubre de 1912, después de un viaje de dos días en tren. De 1912 a 1919 se sumergió en los estudios. Durante los tres primeros años asistió a clase en la Universidad Gregoriana, doctorándose en filosofía. En muchos de los artículos periodísticos que escribirá más tarde se aprecia la solidez de la formación filosófica recibida en Roma. Cuando llegó a Japón en 1930 aceptó sin ninguna dificultad la cátedra de filosofía que le encomendó el obispo de la diócesis. Con igual entrega se dedicó al estudio de la teología en la Facultad de Teología de su orden, situada en el Colegio Seráfico Internacional. Roma le fascinó. Le dijo a su madre, entre otras muchas cosas, Roma es un gran relicario que conserva los huesos y la sangre de los santos y además un magnífico monumento de la ciudad de los Césares, que gobernaban el mundo entero entonces conocido. Fray Maximiliano admiraba las ruinas de Roma, pero lo que de verdad contaba para él era ante todo la historia religiosa y la condición de Roma como centro de la cristiandad. Sus innumerables iglesias, las reliquias de los santos, las celebraciones litúrgicas eran su mundo asistía y participaba en ellas con asiduidad y profundo espíritu de fe. La Roma de los papas ejerció sobre él una permanente fascinación. No perdía ocasión para demostrar su amor a la Iglesia, a la sede apostólica y al Papa, vicario de Cristo. Del padre Stefano Ignudi, confidente del Papa Benedicto XV, aprendió el amor sin reservas al Papa, la defensa de los derechos morales y materiales de la Iglesia y el espíritu antimasónico que estimuló en gran parte la fundación de la milicia de la Inmaculada. En junio de 1921, no se sabe cómo, llegó a Roma la noticia de que el padre Maximiliano Colbe había muerto. Como era costumbre, se celebró en el colegio seráfico una misa de requiem por su alma. Cuando el presunto muerto se enteró, se lo tomó con humor. Entonces estaba gravemente enfermo y le escribió a su hermano, fray Alfonso, diciendo que había enviado a Roma una carta para demostrar que estaba vivo todavía. Con motivo del supuesto fallecimiento, el padre Innudi. Escribió de su puño y letra un elogio del muerto, entre comillas. Decía así. Junio 14. Hoy se ha cantado una misa de réquiem por el alma del padre Maximiliano Raimundo Kolbe en la provincia de Polonia, alumno de este colegio, muerto de tisis. Fue un angelito, un santito, lleno de fervor y de celo, uno de los alumnos más observantes, edificantes y aún en los estudios uno de los mejores que haya tenido este colegio. Aquí instituyó entre los más generosos una asociación devota de plegarias por la conversión de los pecadores, especialmente de los enemigos más nocivos de la Iglesia, francmasones, etc. En honor a la Inmaculada, bajo el título Militia Inmaculate Concepcionis que dura todavía. Cuando poco después el padre Ignudi se enteró de que el padre Colbe no había muerto, escribió en el espacio vacío No ha muerto. Fue una noticia falsa. Pero, con gran acierto, no tachó nada de lo que había escrito sobre él. El padre Maximiliano aspiraba sencillamente a la santidad y vivía entregado sin reservas a su ideal religioso y sacerdotal. En cartas a su hermano Fray Alfonso se ve su celo por la difusión de la gloria de Dios frente a la gravísima epidemia de indiferencia que afectaba, en grados diversos, no sólo a los laicos, sino también a los religiosos. Y le recordaba que la gloria de Dios consiste prácticamente, es lo mismo, en la salvación de las almas. Ahora bien, ¿cuál es el modo mejor de dar a Dios la mayor gloria posible y conducir a la santidad más elevada el mayor número de almas? Indudablemente, Dios mismo conoce mejor que nosotros la manera, porque lo sabe todo, es infinitamente sabio. De Él, por tanto, y sólo de él, podemos y debemos aprender la manera. Pero, ¿cómo revela Dios su voluntad? Por medio de sus representantes aquí en la tierra. La obediencia, por tanto, y sólo la santa obediencia, nos manifiesta con certeza la voluntad de Dios. Luego explica y razona el sentido de la obediencia y sigue recurriendo al ejemplo de Jesús y a la necesidad del amor. Dice, amor pues sin límites a nuestro mejor Padre, amor que se demuestra a través de la obediencia y se ejercita sobre todo cuando se trata de cumplir cosas que no nos son agradables. El libro más bello y más verdadero donde se puede profundizar sin descanso este amor con el fin de imitarlo, es el Crucifijo. Sin embargo, todo esto lo alcanzaremos mucho más fácilmente de Dios por medio de la Inmaculada, porque a ella ha confiado Dios toda la economía de la Misericordia, reservándose para sí la justicia, como decía San Bernardo. Y terminó la carta con una consigna. Oremos recíprocamente y ayudémonos para mayor gloria de Dios por medio de la Inmaculada. Es seguro que los dos hermanos vivieron siempre totalmente compenetrados en el ideal y en la acción. Fray Alfonso siempre consideró a su hermano, dos años mayor que él, como su guía y maestro. La milicia de la Inmaculada fue la obra predirecta del padre Colbe. Mediante ella quiso expresar, ya antes de ser sacerdote, su amor a la Inmaculada y su ardoroso celo apostólico. Todo empezó el 16 de octubre de 1917 en una celda del Colegio Seráfico Internacional de Roma. Estaban reunidos fray Maximiliano, que aún era subdiácono, junto con seis compañeros, entre ellos un sacerdote el santo les leyó el programa con la hoja de inscripción de la milicia de la Inmaculada que llevaba escrito en una hoja de papel y les suplicó que lo firmaran. De la celda pasaron los siete a la capilla del colegio y el sacerdote del grupo bendijo la medalla y la impuso a los primeros militantes de la milicia. Después, silenciosamente, se retiraron cada uno a su celda. Todo se hizo a escondidas. Solamente lo sabía el padre rector. Pero no estuvo presente. Las bases de la milicia de la Inmaculada estaban puestas. Durante un año apenas se supo nada de la milicia. Algunos de los cofundadores fueron llamados a filas. Dos murieron en 1918 de la mal llamada gripe española Parece ser que los superiores no prohibieron la milicia pero tampoco permitieron que se expandiera El padre rector que veía con buenos ojos la nueva obra consciente de las naturales dificultades esperaba prudentemente las circunstancias oportunas para estimularla y promoverla Pero... Fray Maximiliano no perdió para nada su paz interior. Aquellos meses de silencio y oscuridad le sirvieron para madurar su proyecto original y sus objetivos.
1: La primera inspiración de la milicia parece ser que tuvo lugar en la meditación matinal del 20 de enero de 1917. El padre rector habló aquella mañana a los estudiantes franciscanos de la conversión del barquero judío Alfonso de Ratisbona en la iglesia de San Andrea de Lefrate. Aquel día se celebraba el setenta y cinco aniversario del acontecimiento. A Fray Maximiliano le impresionó fuertemente la eficacia de la medalla milagrosa y en aquel momento concibió la idea de la milicia de la Inmaculada. Las circunstancias externas se relacionan con la masonería. Esta secta secreta no cesaba en sus ataques a la iglesia y en particular al Papa y a Roma. Nuestro santo se sintió profundamente afectado al enterarse de una espectacular manifestación organizada por la masonería. Cuando las noticias llegaron a los oídos del joven fraile se entristeció y disgustó. ¿Qué podía hacer él? para combatir y vencer a la masonería y demás enemigos de la iglesia. Su amor a la Virgen le inspiró la solución. Ella, la Inmaculada, es la que pisoteará la cabeza de la serpiente. Génesis quince). Cuantos a ella se consagren como hijos de la luz vencerán a los descendientes de la serpiente, los hijos de las tinieblas. Durante siglos la orden franciscana se había distinguido en la defensa del privilegio de la Inmaculada. El santo pensó que ahora había llegado el momento de que dicho privilegio fuera vivido y él se sentía llamado a participar en la empresa, por lo que se dispuso a luchar contra todos los enemigos de la iglesia de la era moderna, fueran quienes fueran, masonería, laicismo, comunismo. Fray Maximiliano nunca dudó en su fuero interno de que era la Virgen misma quien quería la fundación de la milicia. Su director espiritual también se lo aseguró y en su fuero externo, siempre aún en momentos muy penosos para él, obedeció con plena sumisión a sus superiores. Siempre permaneció fiel a este criterio. Actuó en toda circunstancia obedeciendo y de este modo comprobó la autenticidad de su llamada. Es cuanto menos curioso y significativo que cuando se fundó la milicia de la Inmaculada estalló en Rusia la Revolución Comunista de Octubre y en el mismo mes tuvo lugar la última aparición de Fátima. Fueron simple coincidencias o planes providenciales. Parece probado que el padre Maximiliano no conoció en vida las apariciones de la Virgen de Fátima. Por mandato de su superior el padre Cornelio, escribió el padre Colpe unos detalles sobre el nacimiento de la milicia de la Inmaculada. Contó que, reflexionando con sus compañeros la miserable condición en la que se encontraba su orden y sobre su futuro, en aquellos momentos se grabó en su ánimo la idea de o volver a restaurarla o mandarla a paseo. Dice el santo, experimentaba un vivo disgusto por aquellos jóvenes que entraban en nuestra orden, frecuentemente con la mejor intención y que las más de las veces perdían su ideal de santidad precisamente en el convento, pero no sabía bien cómo actuar. Recuerdo aún que, siendo un chiquillo, me había comprado una estatuilla de la Inmaculada por cinco copex Además, en el seminario menor, cuando asistíamos en grupo a la Santa Misa, rostro en tierra prometí a la Santísima Virgen María, cuya imagen presidía el altar, que combatiría por ella. ¿Cómo? No lo sabía. Sin embargo, imaginaba una lucha con armas materiales y por este motivo, cuando llegó el momento de iniciar el noviciado o de hacer la profesión, confié al padre maestro, el padre Dionisio Souillac, esta dificultad mía para entrar en el estado religioso. Él transformó aquella decisión mía en el compromiso de recitar cada día el Subtum presidium bajo tu protección todavía sigo recitando esta plegaria, aun sabiendo ya cuál sería la batalla que estaba en el corazón de la inmaculada cuando la masonería en Roma salió a la luz pública de un modo cada vez más audaz, portando sus propios estandartes hasta las ventanas del Vaticano, haciendo pintar en la bandera negra de los secuaces de Giordano Bruno, un San Miguel Arcángel, a los pies de Lucifer, y atacando abiertamente al Santo Padre en folletos de propaganda, nació la idea de instituir una asociación que se comprometiese en la lucha contra la masonería y los demás servidores de Lucifer. Para convencerme de que tal idea venía de la Inmaculada, consulté a mi director espiritual. Alcanzada la seguridad por parte de la santa obediencia, me propuse dar comienzo a la obra. Sin embargo, transcurrió un año con bastantes problemas y desalientos, pero aprovechando que el padre Colbe empeoró de sus pulmones y fue dispensado de asistir a clase, Aprovechó el tiempo para transcribir el programa de la milicia de la Inmaculada y se lo envió al que en aquel momento era vicario general, para que les diera su bendición por escrito. Este le contestó, «Si fuerais al menos doce», y escribió su bendición y expresó el deseo de que la milicia de la Inmaculada se propagase entre los jóvenes. En aquel primer período de la vida de la milicia, el apostolado consistía, además de en la oración privada, en el reparto de las medallitas de la Inmaculada, llamadas medallas milagrosas. En una ocasión, el mismo padre general les dio dinero para que comprasen más.
0: El 9 de abril de 1918, le fue comunicado a Fray Maximiliano que, con motivo de la entrada en vigor del nuevo Código de Derecho canónico, se le adelantaba su ordenación, por lo que se preparara para el examen que debía de hacer antes. El santo, invocando a la Inmaculada, escribió en su diario, «Oh Inmaculada y Señora mía, ayúdame a prepararme bien a un momento tan importante». Mientras pienso en ello, por una parte experimento un cierto espanto frente a tan gran poder, pero por otra siento un ardiente deseo de un momento tan largamente anhelado. Escribo esto para que en el futuro, cuando lea estos apuntes, mi fervor se inflame cada vez más. Fue ordenado presbítero en la mañana del 26 de abril de 1918 por el cardenal Basilio Pompili. En su diario anotó con referencia a ello «Después de la consagración me han venido las lágrimas a los ojos, pero ha sido necesario contener la emoción y recitar la plegaria del canon junto con su eminencia el cardenal. Tras la ordenación he vuelto a casa. ¡Qué impresión!» es preciso reconocer que la Inmaculada se ha dignado acompañarme hasta este punto. Al día siguiente, 29, he celebrado la Santa Misa en el altar en el que la Inmaculada se dignó a parecérsele al Padre Ratisbona y además, contra toda esperanza, la Misa votiva de la Medalla Milagrosa. Su madre se encontraba en la lejana Cracovia, por lo que sólo le pudo acompañar en espíritu. De la correspondencia que intercambiaron entre ellos, entresacamos lo siguiente. Reconozco con gratitud que todo este acontecimiento ha sido un don alcanzado por la intercesión de la Inmaculada, nuestra Madrecita común. Cuántas veces en la vida pero particularmente en los momentos más importantes he experimentado su especial protección. Gloria, pues, al Santísimo Corazón de Jesús a través de aquella que ha sido concebida sin pecado, la cual es el instrumento en las manos de la misericordia de Dios para la distribución de las gracias. Por lo demás, pongo en ella toda mi confianza para el futuro. Me encomiendo fervorosamente a tus oraciones, mamá, para que yo pueda corresponder de modo adecuado a tan grandes gracias y a tan alta dignidad. La alegría de la madre al recibir la carta debió ser inmensa. Su hijo Raimundo, fray Maximiliano, ya era sacerdote. Ella no podía verle celebrando misa, pero cada día se unía a él en espíritu. Durante bastantes meses, la misa fue para el santo su principal y casi única acción apostólica. Cada día anotaba en su cuaderno la intención concreta por la que la ofrecía. Poco a poco, la milicia empezó a salir del anonimato. El 28 de marzo de 1919, escribió en su diario «El santo padre, Benedicto XV», por medio del arzobispo Monseñor Jaquet, ha bendecido la asociación de la Inmaculada entre los alumnos del colegio. Despacio, pero cada vez con mayor claridad, el ideal de la milicia de la Inmaculada se convertirá en su programa de vida sacerdotal. El santo seguía enfermo de tuberculosis y se sentía cansado físicamente pero lleno de paz y buen ánimo. Y mientras, hacía lo que podía. Dice en su diario El Santo Padre ha bendecido diez medallas milagrosas. Ha llevado algunos libritos a los prisioneros de guerra polacos. En el mes de mayo, se ofreció como capellán de un grupo de prisioneros de guerra polacos. No se le autorizó por su frágil salud.
1: Oración San Maximiliano, que tu corazón de padre, sacerdote y amigo abrace el nuestro para que podamos responder a Jesús en la llamada a la santidad que mirando tu vida digamos que es posible vivir el Evangelio hasta sus últimas consecuencias dando todo sin guardarnos nada ...y ya que estás cerca de la Inmaculada... ...pídele que su manto nos cubra... ...e intentemos serle fiel a Dios. Amén.
0: Terminamos aquí el primer capítulo de tres dedicado a la vida de San Maximiliano María Colpe, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.